0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Los bravos vivían un dulce momento en 1968, pero una tragedia les iba a suponer en un futuro inmediato el principio del fin de un conjunto español que había sido el primero en tener un verdadero éxito internacional con el siempre recordado Black is Black. Era el 29 de abril de aquel 1968. Uno de los componentes del grupo se casaba en Palma de Mallorca, su isla natal. Era Miguel Vicens, que tocaba el bajo. ...naturalmente sus cuatro compañeros... ...Mike, Pablo, Tony y Manolo... ...acudieron al enlace... ...este último Manolo... ...en compañía de su reciente esposa... ...Lou Rey... ...una bailarina suiza... ...del ballet del cantante francés Antoine... ...a la que había conocido... ...en un programa de televisión en Italia... ...se casaron a las pocas semanas... ...ella no hablaba español... ...y él se hacía entender un poco en italiano... ...inglés y francés con ella... ...y me van a permitir que les refiera algo personal... ...porque yo estuve en aquella boda... ...uno de los dos enviados especiales desde Madrid... ...que volamos a Palma de Mallorca... ...a las cinco de la tarde, lo recuerdo muy bien... ...traté de que el fotógrafo que debía completar mi reportaje... ...hiciera las fotos de los bravos juntos... ...con sus respectivas parejas... ...me costó convencer al siempre estrafalario Mike... ...pero lo logré... ...en la terraza del Hotel Miramar... ...en el Paseo Marítimo... ...me despedí luego de todos ellos... ...y con Manolo, el organista... Y a su guapísima y reciente esposa, Low comenté el reportaje que les había publicado recientemente sobre su boda. Y estuvieron muy amables conmigo. Fuimos abandonando el hotel los invitados. Y una hora después, Manolo y Low camino de su hotel, a una veintena de kilómetros de Palma, se estrellaban con el coche deportivo que conducía él. Su mujer murió en el acto. A partir de aquel día, Manolo Fernández fue víctima de una terrible depresión. Se cortó las venas, ingresó en un psiquiátrico y finalmente el 22 de mayo de aquel 1968 se quitó la vida con un tiro de escopeta. Asistí compungido a su entierro. Insisto, desde entonces los bravos acusaron tan desconcertante golpe y ya no fueron los mismos. Lo recordamos con una de las últimas grabaciones en las que intervino Manolo con sus teclados. El loco soy yo, de Augusto Algueró y Manolo Díaz. Pues sí, Mike Cogel, el cantante de Los Bravos, parecía algo loco por su atrabiliario modo de comportarse. Ahora vive en Vitoria, Álava, donde tiene un amor y actúa con un grupo musical. Y bien, después del suicidio de Manolo Fernández, del que escribimos mucho algunos, y era la primera vez que la censura de prensa permitía publicar en España que un personaje popular se había quitado la vida... Pues bueno, después de aquello, el productor y representante de Los Bravos, Alain Milón, buscó a un sustituto que resultó ser el organista del grupo Crazy Wolf, de nombre Peter Soley. Hubo una necrofílica operación publicitaria. El organista tocaba con capucha, sin que se le viera la cabeza, una idea para alimentar el morbo sobre la identidad de quien entonces ocupaba el puesto del fallecido Manolo. ...aquello la verdad es que era de verdadero mal gusto... ...Los bravos, unos pocos años más... ...estuvieron actuando hasta mediados los 70... ...pero desde luego insisto en que ya no fueron los mismos... ...Mike Cogel dejó el grupo... ...para cantar solo con el sobrenombre de Mike Kennedy... ...y Tony Martínez, guitarrista... ...el de las gafas de llamativas dioctrías, ...se mató tiempo más tarde con su moto... ...en una carretera de la Sierra Madrileña... ...de nuevo recordamos a aquel mítico grupo cuando todo era para ellos días de vino y rosas Te quiero así también de Algueró y Manolo Díaz Los bravos Y mientras, Joan Manuel Serrat seguía en Barcelona después de su sonado escándalo con el tan traído y llevado la la la. Y su casa discográfica no tuvo problemas, a pesar del jaleo que había armado el nano, como lo llamaban sus amigos, con su deserción por, para no ir en, al festival, sino cantaba en catalán. Bueno, pues digo que la Casa Zafiro siguió sacando discos de, de Serraz en castellano, como Esta maravilla de balada, Tu nombre me sabe a hierba, que su pianista e íntimo colaborador musical, el gran arreglista Ricardo Miralles, adornó con un clavecín entre los instrumentos utilizados. Juan Manuel Serret.
1: Porque te quiero a ti, porque te quiero... Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Desde los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el de Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. la, 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 la. la, la.
0: Y Miguel Ríos volvió a disfrutar en 1968 del éxito que se le había mostrado esquivo tiempo atrás. Lo hizo con Vuelvo a Granada, una de sus primeras y pocas canciones propias, que ya sonó aquí en nuestro programa hace tres semanas, y esta otra que le compuso su buen amigo Fernando Arbex, lo que en este no era corriente, pues ante todo, él se reservaba sus creaciones para su grupo, Los Brincos. El tema, por cierto, tiene unos arreglos magníficos. Miguel Ríos volvía entonces a las listas de éxitos, con toda justicia, como un resucitado del pop, el río.
2: Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor, nuestros cuerpos mojados, bajo los rayos del sol, en el Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar.
0: Juan y Junior iban a tarifar para siempre en este 1968, este año que seguimos recordando, pero no adelantemos acontecimientos. Aquel año compusieron una canción ambientada en la noche de San Juan, la del 24 de junio, que marca el primer día del verano y el de las hogueras tradicionales, fiesta típica en Cataluña. Joan Manuel Serrat, de acuerdo con Juan y Junior, hizo la traducción en catalán para que Bruno Lomas la defendiera en el primer festival de la canción de Barcelona, que sustituía al fenecido Festival de la Canción Mediterránea. Dicha canción de Juan y Junior, adaptada por Serrat, era Per San Joan. Ganó el tercer premio. Y los paisanos de Bruno Lomas se enfadaron por no haberla cantado en valenciano. Cosas que pasan con las lenguas en las que ahora no entramos ni salimos. Y ante el éxito, Juan y Junior, que no solían, como en el caso anterior que les he referido de Arbés, dar canciones a otros, pues hicieron una creación propia, en español, naturalmente, y fue número uno en las listas de aquel 1968, en San Juan. Juani Junior El
3: político es la iglesia de salud ¡No al viento!
0: Aconsejados, como siempre, por el director artístico de su casa de discos, Rafael Trabuquelli, Los Ángeles adaptaron al español "Ben Me, Save Me, de Amen Corner, que había sido un éxito en los Estados Unidos, nada menos que número 5 en las listas de Billboard, con las voces del cuarteto rockero de Illinois, The American Brit. Timbales, trompetas, palmadas, riff de las guitarras, con unas voces bien compenetradas, esto es lo que vamos a escuchar, en esta canción alegre que Los Ángeles titularon Dime, Dime. Era la primavera del 68 y el grupo granadino se situaba en las listas españolas muy por encima, nada menos que de los Beatles, los Rollins y otros nombres entonces legendarios. Los Ángeles, Dime, Dime.
3: ¿Qué quieres de mí? Y tú ya lo sabes. esperes es mi ley
0: Habitualmente en nuestra historia del Poz Español nos hemos ocupado exclusivamente de artistas nacionales, pero con una excepción, la de aquellos otros extranjeros o de doble nacionalidad, una de ellas hispana, y desde luego atendiendo a los que vivieron con nosotros alguna temporada y triunfaron cantando sobre todo en español. Eso último acaeció en 1968 con un intérprete de color llamado Henry Stephen. Natural de Maracaibo, este venezolano comenzó como vocalista de los Impala. Pero la razón por la que Henry Stephen aparece en nuestra historia del pop no es otra que la de haber sido número uno con su primer disco en solitario, «Limón limonero». Eso ocurrió, como les digo, en 1968. Le ayudó a ello la difusión de esa pieza... ...y sobre todo su estribillo a través de un spot en televisión. Hasta 1970 Henry permaneció entre nosotros aquí en Madrid... ...obteniendo otros éxitos como Carita Mimada. Pero un día a preguntas de la presentadora de televisión española... ...Marisa Medina, en un programa musical... ...se le ocurrió confesar que en el bolso que llevaba él tenía alguna sustancia alucinógena. La policía le siguió los pasos y, tras registrar su apartamento, fue acusado de poseer drogas. Le dieron 48 horas para hacer las maletas. in En anteriores programas pudieron ustedes escuchar la canción La 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 primero en la voz de Joan Manuel Serrat y luego en la de Masiel. Queremos hoy cerrar este nuevo capítulo de la historia del pop Español con la creación que hicieron los propios autores de la, la La La, es decir, el dúo dinámico, que en 1968 se anunciaban, por cierto, como Manolo y Ramón. La melodía se le había ocurrido casi íntegramente a Ramón Arcusa, estando en un hotel de Orense. De regreso en coche a Madrid, Manuel de la Calva hizo algunas aportaciones... ...y como siempre en ellos, la firmaron conjuntamente. Sobre la calidad del Lalala -la -la, hubo opiniones encontradas... ...pero no cabe duda que la repetición machacona del estribillo... ...y en concreto de ese artículo femenino, era una buena baza... ...para que los jurados de Eurovisión supieran o no español... ...la mayoría no, imaginamos, apreciaran más el tema... ...por otra parte tan intrascendente como Pegadizo, y Manolo y Ramón ganaron mucho dinero como autores y popularidad. Solo hay otras dos canciones suyas que podrían competir con ella en cuestión de royalties y de difusión también. Quince años tiene mi amor y soy un truán, soy un señor, estreno de Julio Iglesias, como saben ustedes. Por hoy nos vamos hasta dentro de siete días. En el control estuvo Benjamín Coello. Les dejo con Manolo y Ramón o si lo prefieren, el dúo dinámico. La, la, la.
2: a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud